1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist december 22-én csütörtökön. A mai műsor első részében a néhány napja közzétett a kizárólag magánellátásban dolgozó orvosokat közszférás munkára kényszerítő rendelettervezetről lesz szó.
0: Kiderült ugyanis kérdésre válaszolva, hogy lehet tömbösíteni ezeket a ledolgozható munkaórákat, ugye a havi 10, illetve 20 munkaórát, ami egyébként menet közben, a beérkező véleményekre, szakmai javaslatokra reagálva 8-16 órában módosult.
1: A témával kapcsolatban Csiki Gergely a portfólió elemzője, lapigazgatója volt a vendégünk. Az adás második részében arról lesz szó, hogy geopolitikai és gazdasági kihívások ide-oda rekord eredménye zárják az évet a legnagyobb magyar tőzsdei cégek. A vállalatok 2022-es évéről Nagy viktor a portfólió részmérőratának elemzőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió podcast ez pedig a Cs- list december 22-én. Nagy port kavart az elmúlt napokban az a rendelet tervezet, mely szerint a kizárólag magánszektorban dolgozó orvosoknak kötelező lenne január 1-től valamennyi időt az állami szférában is dolgozniuk. Ez a javaslat rá is nyomta a bélyegét a Belügyminisztérium és a Magyar Orvosi Kamara csütörtöki a Facebookon élőben közvetített egyeztetésére is, melyel kapcsolatban itt van velünk Csiki Gergely, a portfólió elemzője, lapigazgatója. Szia Gergő, üdvözöllek a műsorban! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Ugye te foglalkozol a legtöbbet egészségügyi témákkal a szerkesztőségen belül. Egyelőre mit lehet tudni arról a rendelettervezetről, amely ugye december 16-án jelent meg, és január 1-től jelentős mértékben változtatná meg azt a rendszert, ami alapján az orvosok megtarthatják az időről időre megújítandó működési engedélyüket Magyarországon.
0: Így van, leginkább ugye első, elsődlegesen a magánellátásban dolgozó szakorvosokat, orvosokat érinteni ez a, ez a rendelettervezet, ami nagyon rövid határidővel euh, fogadná el a kormány, és lépne életbe a jövő január 1 és kb. egy 5-7 napos időtartamot adott a, a belügyminisztérium egészségügyi államtitkársága a szakmai szervezeteknek a, a véleményezésre, ami rendkívül ö, rövid idő. Másrészt viszont elmondhatja a belügyminisztérium, hogy ad, ad lehetőséget a, a véleményezésre. Itt a lényeges pont, hogy amikor 5 évente meg kell újítani a működés engedélyt a, egy, egy szakorvosnak, akkor az eddigi szabályok szerint a, a jelenlegi munkahelyen, ha az, csak is kizárólag magán ellátó intézmény, vagy magán sz a, a hatóság. Ez most változna, és úgymond, ilyen kényszer munkára vagy az állami rendszerben ott végző munkára kötelezné a rendelet. Eredetileg egy 10 óra ügyeleti rendszert, vagy 20 óra havi munkaórát írt volna elő az állami ellátásban most mostani rendelet.
1: És azt lehet már tudni, hogy hol kellene ledolgozni ezeket a munkaórákat?
0: Igen, so- sok részletkérdés még nincs tisztázva. Ez egyik ilyen pont, amit egyébként a szakmai szervezetek is érelmeztek, hogy nem nyilvános még az a lista pontosan, hogy mely állami fenntartási vagy állami finansz, finanszírozási intézményben lehet ezeket a, ezeket a kényszer munkaórákat ledolgozni. Várhatóan az okfő teszi majd közé ezt a, ezt a listát és az intézményekkel kell majd szerződniük a magánállátásban dolgozó orvosoknak. Érdekes kérdés, és a legtöbb nekünk nyilatkozó szakértő, nével névnékül nyilatkozó szakértő azt vetette föl, hogy mivel nem ismert még ez a lista, nagy a, nagy a bizonytalanság például, hogy a magánintézmény, magán tulajdonó intézmény, amely egyébként közfinanszírozásban részesül, tehát a forrást, olp forrást kap, ott például le lehet-e dolgozni ez, ezt a, ezt a munkáról, ami habi szinten 10 ügyeleti óra, vagy 20 munkaóra ezért nem, nem ö, tudott, és felvetették egyes ö, beszélgető partnereink név hogy akár beindulhat egyfajta lobby tevékenység bizonyos magánintézmények részéről, hogy rajta legyenek ezen az
1: Jó, Ahogy a bevezetőben is említettem, történt ma egy egyeztetés a Magyar Orvosi Kamara és a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkársága között. Ezt ugye élőben közözzítették a, a Facebookon, ez milyen hangulatban telt, és miről volt pontosan szó?
0: Igen, ez egy szokatlan esemény volt, de az előzmények fényében is, a felpörgő rendeletalkodás és jogszabályalkotás fényében, igenis szükséges esemény. Volt. Ugye a magyar orvosi kamara jelezte, főleg most a legutolsó, múlt pénteken benyújtott rendelettervezet kapcsán, hogy a felgyorsult jogszabályváltozások kapcsán érdemes lenne egyeztetni a, a döntéshozókkal, és hogy véleményezzék ezeket az új meglepő és váratlan őket és az érintetteket, váratlanul érintő jogszabályokat. És erre nyitott volt Takács Péter egészségügyet felelős és nyilvános úton közvetett módon egy, 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 az egyeztetés. Lehetett követni, és a, a jelek szerint a is, és valamint a, a nézők számából óriási érdeklődés öveszte egyébként ezt a kamarai rendezvényt, és jól látszik, hogy az ilyen igénye, tehát a, az információ, információ átadása óriási igény van, nem véletlen, hogy a, a jogszabáliterek az átültetése és elfogadottsága nem mindig magas fok az orvosok körében.
1: Van-e valami plusz információ, amit bejelentett az államtitkár, akár az egészségügy további terveivel kapcsolatban, akár a konkrét intézkedés tekintetében?
0: Voltak konkrétumok, akár ezzel a rendelettervezettel kapcsolatban is, kiderült ugyanis kérdésre válaszolva, hogy lehet tömbösíteni ezeket a ledolgozható munkaórákat, ugye a havi 10, illetve 20 munkaórát. ami egyébként menet közben a beérkező véleményekre, szakmai javaslatokra reagálva, 8, 16 órában módosult, tehát ez egy már egy lényeges javítási vagy módosítási pont, ugyanis a 10 és a 20 óra, amit eredeti elképzelés kevésbé volt beültethető, vagy kevésbé lett volna beültethető a gyakorlatba az államintézmények, ugyanis az ügyeleti rendszerükben, vagy a munkarendjükben 8, 16, illetve 24 órában gondolkodnak, hogyha beesik egy adott ember vagy szakorvos 10 órára, akkor azt a ügyeleti rendet, vagy munkarendet meg kell bontani, és akár más munka más munkatársaknak a beosztásait is ehhez kell igazítani. Ehhez most úgy néz ki, hogy alkalmazkodott a jogalkotó, az egészségügyi államtitkárság 8 és 16 órában, valamint lehet ezeket tömbösíteni, tehát hogy akkor egy hónapban vagy az adott évben rendelkezésre vagy kötelezően ledolgozandó munkaórákat egy bizonyos napokon dolgozhatják le. Egyébként az államtitkárság tájékoztatása szerint az öt év alatt, ugye mi az engedély megújításáig eltelik, 3 és 3,3 hónapot kell a magánellátásban dolgozó szakorvosoknak vagy orvosoknak, az állami rendszerben, a kényszerből eltöltenie, és ezt azért azzal érvelték, ér, azzal indokolták meg, hogy egyébként erre vannak európai nemzetközi példák is, és egyfajta minőségbiztosítást nyert ezzel a, a magánellátás hogy úgymond az állami rendszerben tapasztalatot és képesítést szerez a magánellátoratásban dolgozó orvos, valamint nem mellékesen ugye az állami rendszer is HR kapacitásokhoz, plusz human erőforrás kapacitásokhoz jut, ami nagyon szűkös mostában. És
1: beszélte az államtitkár további az egészségügyi rendszert érintő változtatási tervekről?
0: Igen, több szempontból is nagyon érdekes hogy a találkozó, azon kívül, hogy az aktuális fejleményekre és megfogalmazott kritikákra reagált, kiderült abból, hogy gyakorlatilag egy permanens egészségügyi átlakításban fog, vagy éppen abban van a kormány, ugye decemberben megszavaztak egy fontos egészségügyi salát a törvényt, és az államtitkár érvelése szerint ez ad egy ilyen keretet és felhatalmazást arra. Hogy az államtitkárság rendeleti úton a részletszabályokat nyilvánosságra hozza, és a következő időszakban fél évente terveznek egy, kett terveznek rendszeresen új és új jogszabálycsomagokat és új intézkedéseket. Legyen az például március végéig egy teljesen új szűrőprogram, Magyarországi szűrőprogram összeállítása, vagy fél éven belül a magán és az állami egészségügy ellátásának a biztos viszonyának a, a kapcsolatának a rendezése. Tehát ilyen nagyon fontos feladatokra készül még az egészségügyi értelelős államtitkárság, és ezt meg is indokolták, hogy miért, van, miért, miért készülnek erre, és miért most, és miért ilyen gyors tempóban, ugye, ami, ami viszonylag szűk időintervallumot ad a szakmai véleményezésre és egyeztetésre, azért nagyon négy éves politikai ciklusokban gondolkodunk, és ezt az államtitkár is mondta, akkor mivel az egészségügyi érzékeny ügy, ezért a négy éves típusnak az első felében, az első két évében kell az egészségügyi, illetve az érzékenyebb kérdéseket rendezni, hogy ne okozom ugye az politikai veszteséget a négy év múlva rendezendő választásokon, mert hogyha két év alatt nem történek előrelépések az egészségügy területén, akkor újabb négy évet veszteget el, úgy ma Magyarország az egészségügyi átlakítása terén. Fontos fejleménye volt a mai eseménynek, hogy az orvosi kamara az államtitkár záróbeszédére reagálva azt mondta, hogy nem ártana jobban átgondolni ezt a, ezt a jogalkotási tempót és az egészségügyi átalakításának a, a tempóját, ugyanis amikor megjelennek egy, megjelenik egy-egy jogszabálytervezet vagy rendelettervezet, mivel a háttérinformációk akár a kamarának, vagy a, az orvosoknak, vagy szakértőnek nem állnak rendelkezésükre, ezért akár ez is elképzelhető, hogy olyan értelmezést vonnak le, és olyan következtetéseket, amely egyébként az egészségügyi államtitkárságnak, vagy jogalkotónak nem is állt szándékában. Viszont mivel nincsenek egy birtokában a, a, a háttérinformációknak, háttér ezért logikus egyébként, hogy. Így reagál az orvosi kamar, és így reagálnak a, a, a szaki, szakértők és a megfigyelők. Nem véletlen, hogy ebből kifolyólag e, van, van egyfajta bizonytalanság mind az orvosok, mind a szak, szakmai szervezetek körében, és úgy tűnt, hogy egy ilyen e, egyeztetés sorozatra óriási igény lenne egyébként a, a szakmai szervezetek részéről.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt az elemzést megosztottad velünk. Az elmúlt percekben Csiki Gergely a portfólió elemzője, lapigazgatója volt a checklist vendége. Gergő, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre Köszönöm szépen sziasztok. Geopolitikai és gazdasági kihívások ide-oda, rekord eredménnyel zárják az évet a legnagyobb magyar tőzsdei cégek. A vállalatok 2022-es évével, valamint a környezetükben végbement változásokkal kapcsolatban itt van velünk telefonon Nagy Viktor, a portfólió rovatának elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia David, üdvözlöm a
1: hallgatókat. Menjünk egy kicsit vissza az időben először. Milyen várakozásokkal indulhattak neki a hazai tőzsdei cégek az idei évnek, és mik voltak azok a változások, amikre évközben reagálniuk kellett?
2: Tehát, olyan jó volt a kilátások. Ugye mi voltunk túl, a 2021 es Covid válságon voltunk túl, stabilizálódtak a, az üzleti környezetek, nagyjából úgy tűnt, hogy egy olyan év jön most 22 ben amit nagyon kevés dolog tud már elrontani, és a legtöbb szigetné egyébként arról volt szó, hogy olyan beruházásokat, olyan akvizíciókat hajtottak végre az elmúlt években, illetve költségracionalizálásokat, amíg megterentetik annak a lehetőségét, hogy egy magasabb profitabilitás mellett folytassák a működésüket, és a 22 es év az egy tényleg erős év legyen. Hát emlékszem egyébként, hogy év is ráfek kütünk a Metaverseum sztorira, és azt gondoltuk, hogy mivel ez egy ilyen békebeli év lesz, ezért ilyen extra történetek is jöhetnek, mint amilyen például ilyen virtuális világoknak a létrehozása, és ez lehet egy nagy sztoria az évnek, és hát aztán ugye mindent borította az ukrajnai háború, energiaválságot is okozva a korábbinál is jóval magasabb inflációt hozva, és láttuk azt, hogy a, a nyersanyag piacokon borult minden, a, a deviza piacokon is, szóval hogy egy olyan turbulencia jött, amire szerintem nagyon kevesen számítottak, és ebben a környezetben kellett működniük a, a Magyar cégeknek is. Tényleg az egy olyan év jött, amiből viszont nagyon jól jöttek ki a, a magyar nagyvállalatok. Én, hogyha csak a profitjukat nézzük, akkor tényleg egy kiemelkedő év lett 2022. Igen, és még ezen kívül, amiket említettél,
1: ugye a fiskális politika is számított ezekre a cégekre, hogy a költségvetés járuljanak hozzá.
2: Abszolút, ez egy nagyon fontos tényező a magyar cégek működésében. Tehát a profitok azok idén úgy alakultak ki, hogy közben kormányzati elvonások azok is szintre emelkedtek. Nagyjából van egy ilyen automatizmus most már a Magyar gazdaságpolitikában is egyébként egyre inkább azt látom, hogy ez egy ilyen nemzetközi folyamat lett. Az állam szerepe sokat nőtt, erősödött az elmúlt években, és azt látjuk, hogy a befektetőknek is egyértelműen készülniük kell egy olyan időszakra, amikor most már nem is azt mondom, hogy meglepetésszerűen, hanem inkább automatizmusokon keresztül a gazdaságpolitika, kvázi a kiegyenlítő folyamatok, a költségvetésükainak a betömködése folyamatában gyakorlatilag számít a cégek profitjának egy részére, és hát ugye most a mol befektetői azok már megtanulták ezt, hiszen a többi Körbernek 495000 körül emelkedett az adókulcs, MOL esetében az energetikai különadónál. Szóval ott azért láttuk, hogy hogy ezeken a Poptétereken azért lehet rendesen tekerni még fölfelé, és hát amit látzik egyébként, hogy ugye rekord profitok, az nem hiszem, hogy erre mi hívjuk fel egyébként a gazdaságpolitikának a, a figyelmét itt a portfóliónál. Ezek a számok publikusak, mindenki jól látja azt, hogy kiemelkedően teljesítenek a cégek, és hát ilyenkor a politikusokban szinte automatikusan merül fel annak a, az igénye vagy annak a lehetősége, hogy hogy hát akkor a, a közös elviselés részeként ezek a cégek is vegyék ki a részüket a gazdasági válságok enyhítéséből.
1: Igen, az egy a az OTP, a Mol és a Richtert ebbe a cikkbe bevonva, ami az elmúlt évükről szólt. Tehát akkor mi áll ezek mögött a eredmények mögött, amiket már említettél, és számszerűsítve mit jelent ez az összesített eredmény?
2: De egy fontos tényező egyébként az ukrajnai háború. Ugye az első ránézésre egyébként egy ilyen negatív tényező lenne, de ha megnézzük azt, hogy mi történt a magyar cégekkel azokban az operációkban, amelyek érintettek. Ukrajnában és Oroszországban, akkor azt látjuk, hogy hát mondjuk milyen másodkörös hatásokon keresztül is kifejezetten jól jöttek ki a magyar cégek ebből az időszakból. az OTP-nek két fontos operációja Oroszország és Ukrajna. Ebben a két országban még jelenleg is ott vannak, ugye Ukrajnában, az ország területének egy része már Oroszországhoz tartozik, és nyilván a, a háborús övezetekben nem működik az OTP sem, De azokon a területeken, ahol még az integritás a területi még van az országnak ott viszont igen. És egyébként a legutóbbi negyedében is profitot Termelt az OTP. Az orosz operáció az rekord eredményt szállított, tehát kifejezetten jól néz ki egyébként, mind a két operáció. is. ezt hozzá kell tenni az egészhez, hogy az OTP az szívesen kivonulna, tehát mérlegel egyébként minden opciót. Érhetően már adta volna az orosz bankját, hogyha, hogyha tehette volna, de a jogszabályok erre most nem adnak lehetőséget. A molnál egyetemen az a sztori, hogy ameddig az olcsó orosz körülhoz hozzá tudjutni a vállat, addig a profit marzai kifejezetten magasan állnak, és ez nagy részt ezt segíti. Hozzá a rekord eredményhez. És egyébként a, a Richter-nél is arról tudunk beszámolni, hogy ugye Oroszországban a mai napig jelen van a Richter. Ez a második legfontosabb piaca, és ott az értékesítés egyébként másfélszeresére emelkedett ez idén az első kilenc hónapban. Ez részben egyébként, tehát, hogy a lakossági részéről jelentkező megerősödött vásárlásoknak, ugye felhalmozásnak tudható be, de egyébként a devizahatások is pozitíváltak, és a forgalom önmagában is, organikusan is jól alakul ezen a piacon. Tehát azt látom, Látjuk, hogy az ukrajnai háború Oroszországban, Ukrajnában inkább segítette ezeket a célket, de azért nagyon egyszerű lenne ezekkel magyarázni csak a jó teljesítményeket. Most csak néhány példát mondok, hogy mi az, ami még kifejezetten jól néz ki. Itt például az OTP-nél értek is arról beszélni, hogy egymás után vásárolt fel az elmúlt években a régiós pénzintézeteket, és hát az látszik, hogy ezeknek a számai folyamatosan épülnek be az OTP-nek az eredményébe. És még vannak olyan bankok, tehát most például van egy szlovén bank, ez egy hatalmas, a Nova KBM, aminek az eredménye még még nem is jelent meg az OTP számaiban, illetve Üzbegisztánban vásárol pénzintézetet az OTP. Ez majd a következő negyed években is megtolhatja majd az eredményt, tehát itt azért a következő negyed években is további rekordokra lehet számítani. A Molnár általában az értékesítés jól néz ki, és a Richterre is ez igaz egyébként, hogy a fontosabb piacain, a fontosabb készítményekben, nőgyógyászati termékeknél ott látunk növekedést továbbra is, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami magyarázza a profitokat.
1: És akkor még ezt a állami terhet is ki tudták növekedni, vagy ki tudták termelni. Sőt hát ugye ez emellett jött össze ez a rekorderedmény.
2: Így van, nagyon hosszú lista egyébként, hogy mi mindent kell már fizetni ezeknek a cégeknek. Most csak mondok néhány példát a MOLról, ugye azt gondoljuk, hogy fizeti az energetikai különadót, extra profitadót, egyébként Robin adót is fizet, és kiskereskedelmi adót is, ugye mert kiskereskedelmi tevékenysége van. Ugye aztán például a Magyar Telekomnál tudjuk, az hogy távközlési adót fizet, de most már távközlési pótadót is fizet, és közművezeték adót is fizet, és egyébként ott is van kiskereskedelmi adó. Az OTP-nél ugye, a pénzügyi a bankadó. Az, ami ismer, de egyébként tranzakciós illetéket fizet, és a törlesztési moratóriumnak és a kamacopnak is volt negatív hatása, tehát hogy, hogy számtalan, számtalan olyan tétel van, amin keresztül most már megsarcolják ezeket a cégeket, és így jönnek ki a rekord eredmények. Én azért olyan nagyon nem lennék meglepődve, hogyha ez még, még, még lenne tekerve. És ez mit jelent akkor az adózat eredmény szempontjából? Hát hogyha most a konkrét számokat akarjuk megnézni, ez azt jelenti, csináltunk egy kimutatást arról, hogy 2006 óta, negyed évente hogyan alakult ennek a, a négy nagy hazai vállalatnak, az OTP-nek, a molnak, a Richternek és a Magyar Telekomnak az összesített adózott eredménye, és hát olyan brutális számokat látunk most már, ami így kilóg a grafikonról, 552 milliárd forint volt a harmadik negyed évben az összesített profitja ennek a négy cégnek, csak hogy perspektiába helyezzük, azért béke években, negyed évente egy ilyen 200 milliárd forint körül szokott lenni ez a profit, tehát látjuk azt, hogy több mint kétszeresére, két és félszeresére emelkedett mostanra, és hogyha az évelső 9 hónapját nézzük, akkor az már 1128 milliárd forint volt a négy cégnél összesítve, miközben egyébként 2018-19-ben az átlagosan 568 milliárd forint volt, tehát duplájára emelkedett a profit. És milyen kockázatok
1: maradtak így
2: a rendszerben? Hát számtalan kockázat van, most, hogyha csak a közel jövőre tekintünk, és ugye nem sokára vége van már az évnek, a negyedik negyedéves számok azok majd jellemzően február március környékén érkeznek jövőre, de hogy annyit már tudunk, hogy a menedzsmentek miben gondolkodnak 2022 ről és azt látjuk, hogy több esetben is megemelték a, az idei várakozásukat. Tehát a negyedik negyedév az vélhetően mindegyik vállalatnál kifejezetten erős lesz, és hogyha a kitekintést nézzük, akkor hát nagyon sok minden elronthatja egyébként az összképet, Nyilván, hogyha durvul eszkalálódik az ukrajnai háború, az mondjuk még nagyobb energiaválságot okozhat, hogyha elszállnak az energiára, akkor a költségvetések is nehéz helyzetben lesznek, ami pedig megnöveli annak az esélyt, hogy akár az állami terheket is tovább vegyék ezeknél a vállalatoknál. Tehát, hogy egy ilyen dominóeffektus azért végig tud pörögni ezen a rendszeren. Nagyon sok olyan esemény van, amilyen ilyen bináris, tehát ilyen egy vagy nulla, hogy most az ukrajnai háborúban éppen békekötés felé haladunk, vagy pedig a háború eszkalálódás jön, az nagyon sok csatornán keresztül hathat pozitívan vagy negatívan ezekre a cégekre.
1: Hát nagyon szépen köszönjük azt az évvégi elemzésedet, természetesen magát, a cikket, azt linkeljük az epizódjegyzetekbe. Az elmúlt percekben Nagy Viktor, a portfólió részvény Rovatának vezető elemzője volt a csekliszt vendége. Viktor, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!